0: BGU רדיו
1: שלום הבאים וברוכות הבאות לסדרת
0: הפודקאסטים החדשה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל תוכנית נארח מומחה מתחום אחר וננסה להבין את השפעות מגפת הקורונה קצת מעבר לבנאלי, על בריאות, חברה, פוליטיקה ומה שביניהן. והפעם ראש המחלקה פרופסור גיא בן פורת מארח את פרופסור דני פילק, רופא ומרצה שלנו, לשיחה על סולידריות, זהויות, והאם הממשלה הגזימה עם המהלכים האחרונים עליהם הכריזה. לפני שנתחיל נגיד תודה גדולה לבוזי רביב מרדיו BGU שמארח אותנו, ולעידו רוזנבלום. לי קוראים אור ברגר, התוכנית הראשונה של הכל פוליטי, מתחילה עכשיו. טוב, דני, אני, בימים האחרונים שני המושגים שאני שומע כל הזמן זה המצב החירום, טלפון Emergency, ודוקטריט הלם של נעמי קליין. מין תיאור שאנחנו נמצאים בסוג של אה, תקופה שבה הדמוקרטיה בסכנה, והסכנה היא שהמצב החירום הזה ינוצל כדי בעצם לפגוע בזכויות דמוקרטיות. אז מצד אחד יש את התחושה המאוד מאוד, מאוד אה, מעיקה הזאתי. מצד שני, יש פה גם אולי את חושב שזה קצת מועצם מדי ואולי סוג של פרנויה. איפה אתה בתוך הדיון הזה?
1: תראה, אני בדיון הזה בתפיסה שאני לא מאמין בתיאוריות קונספירציה. אני, תיאוריית השוק של נעמי קליין נראית לי די כתיאוריית קונספירציה, כן? מה גם שיש שם ערבוביה. Uh, המקרה הראשון שהיא נותנת זה המקרה של צ'ילה של פינושה. עכשיו שמה זה ברור, שמה יש עשיפה צבאית שבאמת באה להחליף ממשלה סוציאליסטית, דמוקרטית, בממשלה שמאמצת את התורה הכלכלית של שיקגו ושל מילטון פרידמן כיועץ כלכלי. עכשיו, האם זה אומר שכל משבר uh, הופך לדרך ‫כדי להפוך את המדינה לדיקטטורה ‫או לאיזה ניאו-ליברליזם אה, מטורף, ‫אני חושב שזה תלוי בקונטקסט הפוליטי. ‫תיקחו למשל את מה שקורה בעולם כרגע. ‫קודם כול, אני חושב שדווקא ‫אחד המסקנות הברורות ‫של מה שקורה בעולם, ‫שבהתמודדות עם קורונה, ‫מדינות חזקות הן הרבה... ‫מדינות אה, מתפקדות, לא חזקות, ‫מדינות מתפקדות, ‫מדינות עם מערכת מדינתית מתפקדת, ‫הן הרבה יותר יעילות ‫מאשר השוק הפרטי. אה, ‫אבל גם הטענה שכאילו זה נכון, ‫אצלנו, פקידי האוצר, ‫בממשלה שהיא ממשלה ניאו-ליברלית, ‫הן מבקשות, למשל, להוציא ‫עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי, ‫עובדים לחופשה ללא תשלום. ‫אבל התגובה של ממשלות אחרות ‫היא שונה לגמרי. ‫בספרד יש ממשלה שהיא שיתוף ‫של סוציאליסטים ופודמות, ‫יוזמת סדרה של צעדים, ‫על חשבון, כמובן, ‫הגדלת הגירעון, ‫כדי לשמר את המצב הכלכלי של העובדים. ‫גם בצרפת. מקרון, שהוא בכל זאת הוא ניאו-ליברל, לא רדיקלי, אבל הוא כשר האוצר היה ניאו-ליברל, גם מאמץ צעדים שהם צעדים שאפשר לקרוא להם דמוקרט. זאת אומרת, הטענה שמדובר בסוג של מבואה, ואתה יודע, לתוך הטענה של הקונספירציה יש שני זרמים. יש את הסדר שאומר, סתם זה הכל לא נכון, ‫אין נקדמיה, הוא שם שפעת, ‫וזה מזימה של השלטונות. ‫אני חושב שמה לעשות, ‫העובדות לצערנו מערות שזה לא נכון. זה, ‫זה נכון שיש מחלות יותר קטלניות, ‫אבל גם שיעור ההידבקות ‫וגם שיעור התמותה של הקורונה ‫יותר גבוהים מאשר השפעת. והזרם השני זה יש משהו ויש ממשלות שמנצלות את זה. פה כבר זה נכון שאם אנחנו רואים את הסיום של מסיבת העיתונאים של נתניהו במוצאי שבת, כשאחרי שהוא מדבר על קורונה הוא מדבר על ממשלת החוץ הלאומי, זה ברור שיש פוליטיקאים שמנסים לנצל את המשבר אה, לא, אה, לאינטרסים שלהם, וזה נכון שיש אלמנטים שהם בעייתים מבחינת הדמוקרטיה, כמו למשל איכון הטלפונים הסלולריים, שדרך אגב זה דבר שלא נעשה באף מדינה אחרת בעולם, אולי כן בסין. אני לגל, לפני,
0: ושעוד, לפני, אני רוצה רגע על נעמי קליין, כי במקרה אתמול עיינתי <קשור> כן. שוב בספר, לקראת השיחה שלנו, ודווקא הדוגמה שבעיניי הייתה הדוגמה היותר מעניינת הייתה הדוגמה של אוריקן קטרינה, שבו <אח> uh, קורה פה סוג של אסון טבע, שמלווה ברשלנות ובחוסר מוכנות של הרשויות, שהוא לא מתוכנן, אבל ברגע שהוא קורה, יש מישהו שיודע לנצל אותו לצרכים שלו. וזה לא, אני לא חושב שהטענה היא של קונספירציה, כמו טענה של uh, יש תוכניות, מגירה נקרא להן. לאירועים מהסוג הזה, וכשהם קורים, יש מי שיודע לשלוף אותן, לעשות בהן שימוש. אולי זה יותר טוב ממה שאנחנו רואים עכשיו.
1: אז תראה, קודם כל, שוב, להגיד שיש תוכניות מגירה של ניצול ציני של זה, זה בכל זאת סוג של תיאוריה קונפירציה, אבל אני חוזר ואומר, יש פה עניין של יחסי כוחות ויש פוליטיקה. בטוח, כל הדברים האלה, הם מתווכים uh, פוליטית.
0: אוקיי, okay, yeah. אז אני רוצה לקחת את זה לכיוון טיפה אחר. Uh, אז לא נעמי קליין, בוא נדבר על, ה- על הגמבין ועל דורות okay. מצב החירום. Okay. בעצם תיאוריה שאומרת yeah. שמצבי חירום הם משהו שנוצר בעת משבר, או משבר לכאורה, או משבר מדומה, או משבר שהוא מיוצר כדי לייצר משהו אחרי המשבר הזה, שבעקבותיו השליטה מתהדקת. האם הדוגמה של עיקון טלפונים היא דוגמה טובה לדבר הזה?
1: כן, אבל עם יוצא דופן. תראה, יש פה שני, שני דברים. קודם כל, בתיאוריה של הגמב"ן יש דברים, גם בהומוסקר וגם בספר סטייט אופקציפשון, יש באמת דברים מאוד מאירי עיניים. יחד עם זאת, יש קושי אצל הגמב"ן להבדיל בין... ‫דמוקרטיות לבין לא דמוקרטיות. ‫זאת אומרת, יש איזו נטייה ‫להתייחס לכולן כסוג של רשת ‫של state of exception. ‫ואני חושב שזאת בעיה בתיאוריה. ‫ואתה שלחת לי טקסט ‫שהוא כתב, ‫קונפילציה אולטימטיבית, ‫וגיחך ברצינות. של המגפה, ואפילו ציטט איזה ארגון באיטליה, ולאמת שלקרוא את הטקסט הזה קצת פחות מחודש אחרי זה, זה עצוב, כי זה מראה את העיוורון של הטקסט הזה אל מול מה שקורה באיטליה. לכן, קודם כל זה אומר שלפעמים פילוסופים חשובים הם לא eh, טובים כמפרשי מציאות. שנית, שלפעמים צריך לעשות קצת עצור ולא לנסות להסיק מסקנות מרחיקות לכת ממציאות שאנחנו בתוכה ושהיא מאוד מאוד אה, דינמית, לפעמים קצת צניעות זה קצת להגיד, אוקיי, עדיין מוקדם בשבילי להסיק אה, מסקנות אה, גורפות. שוב, הנושא של האיכון הטלפוני הוא דוגמה טובה במובן הזה שזה לא הכרחי, לא כל החברות... הגיבו ככה. זה נכון שיש כיום בכל המדינות, בגלל ההתרשמות של בידוד חברתי, דרך יחסית יעילה, מה שנקרא לשטח את העקומה של המקרים החדשים, הדבר הזה דורש יותר פיקוח. אין ברירה. דורש יותר פיקוח אם כי, ופה זה מעניין וזה משהו שהגמבן לא לוקח בחשבון, ‫חלק מההצלחה של הצעדים האלה, ‫הם פחות קשורים לרמת המשטור, ‫והרבה יותר קשורים לרמת הסולידריות, ‫לרמת האמון במערכות ‫ולרמת האמון ההדדי. ‫במובן הזה, במקרה הישראלי, ‫אנחנו מגיעים למצב הזה ‫בגלל הקיטוב שיש הפוליטי, ‫בגלל ה... הפולריזציה, אנחנו מגיעים שרמת האמון במערכות היא לא בשיאה בלשון ההמתה, וזה יכול להשליך על היכולת שלנו כחברה להתמודד.
0: נראה לי מעבר לכיתוב, דני, שיש פה גם עניין של באמת אמון בסיסי. אני חושב, דוגמה, על יום שבת האחרון, על הריצה למרכולים, שבעצם הממסד אומר, אין מה לדאוג, יהיה מזון לכולם, והתגובה היא בדיוק הפוכה.
1: No, כולם אני,
0: רצים למרכולים. אני
1: התרשמתי, אני התרשמתי שקודם כל נכון, אבל דרך אגב זו תופעה שראו בהמון מהמדינות, אבל נכון, בישראל יש כבר מזה שנים ירידה משמעותית של רמת האמון במערכות השלטוניות. ‫אני חושב שבשנים האחרונות ‫זה נעשה עוד יותר אה, חמור. ‫אבל אפרופו הנושא של המרכוליות, ‫אני חושב שדווקא כשבמוצאי שבת ‫נאמר בצורה מאוד ברורה ‫על ידי כל הגורמים שיש מספיק אה, מלאי, אה, ‫ביום ראשון דווקא הדברים נפגעו. ‫ההיסטריה הייתה שישי שבת, ‫וההיסטריה הייתה שישי שבת ‫בגלל שהתקשורת התחילה כאילו להזרים ממידע שעוד לא הוכח, והיה פער של יומיים בין הידיעות לגבי השבתה האפשרית של, המ... השבתה מוחלטת של המשק, לבין מסיבת העיתונאים. ויכול להיות שאם היו עושים את מסיבת העיתונאים בשישי בצהריים ולא היו הדלפות בתקשורת, הדברים היו נראים אחרת.
0: יש פה שאלה אולי יותר רחבה פילוסופית, אם תרצה, של הפרט מול, מול החברה. כל המגבלות שם בעצם מוטלות פה היום, על התנועה, אולי על המעקב אחרי התנועה, כל הזמן שם את השאלה של איפה נגמרות זכויות הפרט ואיך מגינים על הקולקטיב. זאת אומרת, זו בעיה שהיא חוזרת, אבל פה יש לזה משהו יותר, אם נרצה, עמוק, חזק, מהדהד, של השאלה של איך אנחנו מאזנים בין שני הדברים האלה.
1: פה העמדה הערכית, אתה אני יותר סוציאליסט ורפובליקן מאשר ליברל, אז ככה שבעיניי אני לא מקדש בכל מחיר את זכויות הפרט. בסופו של דבר, אני חושב שיותר אולי נכון זה לא להגיד הפרט מול הקולקטיב, אלא להגיד הפרט מול הפרטים האחרים. אבל שוב, אני, אני חושב שהרבה יותר נכון זה, זאת אומרת, אני חושב שאחד הראויות הקשות כשעלינו מסבירים את זה אצלנו בישראל, זה שיש דגש הרבה יותר גדול על ההיבט של נשטור. כי, כי כשאתה אומר פרט מול כלל, לא חייב להיות תמיד הנגדה. אה, זאת אומרת, אה, זה חלק מהתפיסה הליברלית, אבל בוא נגיד ככה, אם ההתמודדות ‫יותר על ידי בדיקות נרחבות בקהילה, ‫דבר שלא נעשה בינתיים, ‫ואז עידוד ספציפי של אנשים ‫שנמצאו חיוביים, ‫אז אתה יכול להגיד, ‫יש גם הגנה על הקולקטיב ‫ויש גם הגנה על חירויות הפרט, ‫כי אתה מצמצם את הפרטים ‫שחירויותיהם מוגבלות. ‫ואם היו הולכים למודל... בריאות ציבור, אז אתה יכול להגיד, בין ה, יש להפך, יש סוג של סינרגיה בין הדאגה לפרט לדאגה לקולקטיב.
0: יש פה אבל גם את העניין המעמדי שכבר הזכרנו קודם. כלומר, העניין הזה של היכולת אה, להיות בבידוד ולספוג את זה, אולי גם היכולת לקבל טיפול יותר טוב, יש פה גם בהחלט עניין מעמדי שיתבהר כאן בשבועות הקרובים מן הסתם.
1: לגמרי, ו, ויש עוד משהו ש... שעוד לא אמרנו, הרי ידוע שיש קשר בין תמותה לבין מחלות קודמות. ואנחנו יודעים שלמשל למחלות כמו סוכרת, שזה גורם סיכון לקורונה, יש מיטם מעמדי חזק. אנחנו עוד לא יודעים, כי עוד לא התפרשמו בינתיים, נגיד רוב, רוב הסטטיסטיקות שלנו הם נוסים, ואנחנו, בסטטיסטיקות מבחינת תמותה, ‫המשתנה העיקרי שהתייחסו אליו ‫זה המשתנה של הגיל, ‫וקצת פחות, מה שנקרא ‫co-existing diseases, כן? ‫ואנחנו <laughs> יודעים שמעל גיל 80 ‫התמותה הייתה של כשליש ‫מהחולים מעל גיל 80. ‫אבל עוד לא ראיתי לפחות, ‫ואני לא יודע אם יתפרסמו, ‫ואני לא בטוח שהסינים יתפרסמו, ‫אבל יכול להיות שבאיטליה כן, ‫האם... יש לנו, אין אדם נתונים האם השלושים אחוז הזה תמותה מעל גיל שמונים מתפזר אה, שווה ושווה בין השכבות, בין הקבוצות הממדיות השונות. שוב, ההנחה שלי היא שלא בגלל שיעור המחלות הבסיס שמהוות גורם סיכון, לא מתחלק שווה ושווה. אה, היה מאמר מאוד מעניין של אורן ג'ונגסון, בגרדיאן לפני כמה ימים בהקשר הזה. במקרה הישראלי הנושא של אה, טיפול יותר איכותי, נכון לעכשיו הוא פחות משמעותי, אה, כי קודם כל זה לא שיש איזשהו טיפול אה, קיים ושלא קיים בסל ושמי שיכול לזכוש אותו פרטית יכול ליהנות ממנו, ובית כי המסגרת הטיפולית עצמה הטובה ביותר היא המסגרת האשפוזית הציבורית.
0: אלא אם היא תקרוס פחות... מתישהו, ואז אולי יבצעו אופציות גם... הפרטיות.
1: כן, אבל אם היא תקרוס, מה שקורה זה מערך הטיפול נמרץ, והמאסה הגדולה של טיפול נמרץ קיים במערכת הציבורית. זה לא איזה ניתוח אלקטיבי שאתה יכול לעשות בלי להמתין או איזה התייעצות עם רופא פרטי. מה שאמרת קודם, וזה לגמרי נכון, זה ש... ‫המחיר הכלכלי שקבוצות שונות משלמות ‫הוא שונה לגמרי, ‫וגם, אתה יודע, ‫השוליים שיש לקבוצות השונות ‫להתמודד עם זה שונות לחלוטין. ‫דרך אגב, תראה באוניברסיטה אצלנו, ‫שעובדות הניקיון, ‫אחוז מאוד משמעותי, ‫בתוכן הוצאו לחופשה ללא תשלום, ‫כשה... אנחנו, העובדים היותר פריבילגיים,
0: ממשיכים לקבל את השכר המלא שלנו. לגמרי. אבל יש פה גם השפעות מן הסתם חברתיות, כי בזה שאותם אה, עובדים מוחלשים לא מתנהגים על פי הכללים, מכיוון שהם לא יכולים, זה בסוף ישפיע על כולנו. כלומר, יש פה איזה מין הפוך על הפוך פה, שבסוף יש כן צורך בסולידריות, אה, והניאו-ליברליזם לא נותן פתרון לבעיה שאנחנו מציגים
1: פה. לגמרי. ולכן אני חושב שאם כבר הייתי צריך להוציא מישהו לחופשה ללא תשלום, הייתי מוציא, מוציא לחופשה ללא תשלום את פקידי האוצר, שלוחצים להוציא את חצי משק לחופשה ללא תשלום.
0: כן. אני צריך לחזור רגע עוד פעם לדיון קודם לגבי האמצעים המיוחדים. העניין של אמצעי החירום והביג דאטה שנוצר פה, שבעצם מעקב אחרי עשרות אלפי אנשים, אולי אפילו יותר מזה, והתנועות שלהם, הנתונים האלה, מה, מה יקרה איתם? זה מה שאנחנו חושבים שישתמש בו לדברים אחרים, יעלימו את זה, ما, מה הצפי לדברים כי אנחנו עוד יודעים דברים במקומות אחרים בעולם?
1: אבל לביג דאטה על כולנו לא צריך לחכות למצבי חירום, כן? קודם כל יש את הביג דאטה שיש לחברות ההייטק הגדולות, לגוגל, לפייסבוק, אבל דיון שקיים אצלנו וקיים עוד לפני זה, דוויק דאטה בתחום הרפואה, כן? דווקא בגלל שיש לנו מערכת ציבורית טובה ויש לנו גם מימד הטכנולוגי וה-communication, כן? של המערכת מאוד מאוד מתקדם, יש בישראל מאגר נתונים מאוד מאוד עשיר שיכול לשמש למחקר ‫גם לגבי מדיניות בריאות, ‫גם לחברות רופאות וכולי, ‫ויש דיון נוקב לגבי מה קורה. ‫עכשיו, משרד הבריאות הוציאה הנחיות ‫דווקא די מספקות ברמה של ההגנה ‫על הפרט ועל הפרטיות והנוש... ‫והעניין של לתת אישור ‫כדי שהנתונים שה... שלי, שלך, של כולנו, ‫ישמשו מישהו אחר למחקר. ‫אבל הוא לא נתן בכלל את הדעת ‫לגבי הבעלות ומי נהנה מהנתונים אה, האלה. ‫הרי לנתונים האלה פוטנציאל כלכלי אדיר. ‫הרשות להתחדשות רואה סוג של משאב, ‫נתניהו כבר אמר אה, שהוא חושב ‫שזה כמובן שייך לשוק הפרטי, ‫אבל אלה נתונים שהם שייכים ‫לכולנו בשני מובנים. ‫קודם כול, ‫הופקו במימון ציבורי, ‫והם של כולנו, ‫כי הם הנתונים, ‫זה מאגר נתונים שערכו ואיותו מאגר, ‫וזה מורכב מהנתונים של כולנו. ‫אז אה, אני חושב ששוב, ‫יש פחות אה, בעיה כיום, ‫זאת, זאת אומרת, יש איזו נטייה ‫לשים את הדגש בעיקר על הקטע ‫של פרטיות, של זכויות הפרט, ‫של חירויות הפרט, ‫והרבה פחות מודעות, להיבטים הכלכליים המדהים של הנושא. גם פה אני חושב שהבעיה הגדולה היא פחות הש... החדירה לפרטיות, והרבה יותר העובדה שקבוצה קטנה של אנשים יכולים לעשות מיליארדים ממשאבים ששייכים לכולנו.
0: אני רוצה לסיכום לידך איזו מחשבה משותפת פה. אנחנו מדברים הרבה בעשור האחרון על... סוף עידן המדינה ו- וגלובליזציה, אנחנו רואים פה בעצם ב- בשבועיים האחרונים גם התחזקות לאומיות נוספת למה שראינו בעבר, גם יותר תפקיד למדינה, גם אולי נסיגם של הגלובליזציה, במה שסגירת גבולות, ואני תוהה פה לאן כל זה הולך. כלומר, יש כאן יותר מקום למדינה, יש כאן יותר לאומיות שאולי היא מתבדלת ואגרסיבית, וגם פוטנציאל אולי לסולידריות, שהיא קודם כל בתוך המדינה, את המוסדות שאולי יחזרו להיות רלוונטיים כמו מערכות בריאות, אבל אולי גם בין מדינות, כי בסוף המגפה הזאת היא, היא לא רואה גבולות. בתוך כל הסיפור הזה, איפה אנחנו עומדים ביחסי שמדינה, ביחסים של מדינה ויחסים בינומיים, זו שאלה שבעיניי היא תהיה מרכזית בה, בזמן הקרוב. אתה <תובד> צודק <תובד תובד> לגמרי,
1: זאת אומרת, יש פה סוג של... ‫פרשת דרכים. זאת אומרת, הווירוס הזה ‫מראה מצד אחד את הסכנות ‫של הגלובליזציה, כן? ‫כי חלק מההתפשטות המהירה ‫היא קשורה לזה שאנשים נוסעים ‫בצורה כל כך אה, תדירה ‫ושלאנשים מסוימים אין כל כך גבולות. ‫מצד שני, זה גם יוצר, ‫מראה את הפוטנציאל של שיתופי הפעולה. חלק מהמהירות המדהימה שבה בודדו את המבנה הגנטי של הווירוס, שהוא אפשר אה, כיפים לגילוי, אתה יודע, תוך חודש כבר היה בידוד של ה-DNA, והיום קראתי שבארה״ב כבר מתחילים לעשות ניסויים עם חיסונים, זה היה בין היתר בגלל שיתוף הפעולה המאוד-אזוק בין אנשי מדע, מכל מיני מדינות, זאת אומרת, הווירוס והמשבר אה, מראים את הסכנה שבגלובליזציה, אבל גם את הפוטנציאל שבגלובליזציה. מצד
0: שני, טראמפ הוא... היום הודיע שהוא מציע לאותה חברה גרמנית שפיתחה חיסון לעבור לאמריקה תמונת מיליארד דולר. שתהיה לו בלעדיות על המוצר שלהם. כלומר, הנה הסיפור הסותר כאן בגלובליזציה.
1: לגמרי, לא, לא. אז, אז לכן, ואתה אמרת, יש דיאלקטיקה בין ההיבטים הטובים והרעים, נגיד, של הגלובליזציה, ויש גם דיאלקטיקה בין ההיבטים והטובים, הטובים והרעים של המדינה. יש מצד אחד את המדינה הדואגת, מבדלת ואנוכית, ובמובן הזה טראמפ הוא אולי כמעט, איך אני אומר, יצור פרודי, לפחות על חלק מהפופוליזם הימני באירופה, אפשר לומר שלפחות הלאומנות הולכת עם סולידריות פנימית. אצל, אצל טראמפ אין פסיק של סולידריות, אין שום צעד שהוא נקט, שלפחות מתייחס לקבוצה הלאומית כקבוצה שבתוכה נתפסת כקבוצה של שווים שיש ב... ביניהם ערבות הדדית. אה,
0: עד מכיוון אה... שאתה אופטימי בין שנינו, אה, אז אני מניח שאתה מניח שתהיה פה יותר סולידריות בעקבות המשבר הזה.
1: אה, אמרתי לך, אגנדן התבטא ואמר אה, דברים... אה, שעכשיו אני בטח אומר, הוא היה רוצה למחוק כל זכר של מה שהוא כתב, אז אני לא רוצה שבעוד חצי שנה להיות באותו מקום. אני רק אומר שלפחות אפשר לומר שהמשבר של הקורונה מוכיח שחלק מהנחות היסוד, שהניאו-ליברליזם פימפן כסוג של אמיתות אקסיומטיות הן לא נכונות.
0: ואת זה הקלטנו.
1: זה בסדר, על זה אני אעמוד גם בעוד שישה חודשים.
0: תודה, דני.
1: תודה לכם.